0: Deutschlandfunk Nova War. Update.
1: Es ist das Top-Thema seit gestern Abend, eigentlich schon in den sozialen Netzwerken. Da wurde schon darüber gesprochen, was heute passiert.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky ist nach Washington geflogen. US-Präsident Joe Biden möchte damit eine Botschaft, wie er sagt, an Putin
1: senden. Wir schauen uns die Hintergründe zu dieser ersten Auslandsreise von Zelensky seit Kriegsbeginn heute mal genauer an.
0: Außerdem hat heute Bundeslandwirtschaftsminister Jem Östemir seinen Ernährungsplan vorgestellt. Also nicht seinen eigenen, sondern den für uns.
2: Weniger Salz. Weniger Zucker, weniger Fett, mehr pflanzenbasierte Ernährung. Also da leisten wir einen Beitrag erstmal für uns selber, für unsere eigene Gesundheit, für die Lebensqualität.
0: Also wir Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, wir sollen uns gesünder ernähren in Zukunft.
1: Und nichts mehr da, Fiebersaft oder Antibiotikum, Medikamentenknappheit. Karl Lauterbach, unser Bundesgesundheitsminister, hat verraten, wie er das lösen möchte. Die Vorschläge besprechen wir mit der Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Thilo Jan.
0: Und ich bin Steffi Orbach. Heute am kürzesten Tag des Jahres, am 21. Dezember. Nova. Seit über 300 Tagen läuft der Krieg in der Ukraine schon. Seitdem hat der ukrainische Präsident Zelensky das Land auch nicht mehr verlassen.
1: Hat die ganze Zeit die Stellung gehalten, sich gegen den Einmarsch der russischen Truppen gewehrt. Hat versucht, die Luftabwehr zu beschaffen, Panzerwaffenunterstützung Unterstützung anzufordern.
0: Heute früh kam dann aber von Selensky eine Twitter-Nachricht. On my way to the US, auf dem Weg in die USA. Klaus Jansen aus der Nova-Nachrichtenredaktion. Was genau will Selensky denn in den USA? Wie sieht sein Plan aus?
3: Ja, Also er wird am Abend in den USA erwartet und was er da tun will, das hat er auch direkt in äh, den Tweets geschrieben. Er will nämlich die Widerstandsfähigkeit und die Verteidigungsmöglichkeiten der Ukraine stärken und dazu sind Treffen mit US-Präsident Joe Biden und weiteren Entscheidern geplant und eine Rede vor dem Kongress soll es auch noch geben. Biden hat schon geschrieben, dass es viel zu bereden gibt und dass er sich auf das Treffen auch freut.
1: Also Austausch und dann möchte er was stärken. Worum geht es da genau?
3: Ja, zu einem großen Teil wird es wohl um Aufrüstung gehen. Also es geht etwa darum, dass die Ukraine gegen die Drohnen und die Raketen, die Russland auf alle Teile des Landes schießt, besser vorgehen will, besser sich verteidigen will. Und da sollen halt mehr von abgefangen werden, damit die Schäden an der Infrastruktur, an Strom, Wasser und Wärmeversorgung zum Beispiel nicht immer größer werden, jetzt gerade im Winter. Und da bietet sich das US-Flugabwehrsystem Patriot an. Aus den USA heißt es, dass Biden heute auch offiziell Bekannt geben will, dass dieses System geliefert wird. Vorher ist das auch auch schon so erzählt worden, dass das kommen wird und ja, es geht also um milliardenschwere Militärhilfe letztendlich und John Kirby vom Nationalen Sicherheitsrat der USA, der sagt, dass das jetzt doch wichtiger geworden
4: ist.
2: Man
1: kann sagen, es ist eine neue Phase in diesem Krieg. Der Winter kommt, Putin verstärkt Angriffe auf zivile Infrastruktur. Daher ist Präsident Biden überzeugt,
3: es ist ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch von Angesicht zu
2: Angesicht.
3: Ja, die Ukraine, die will eigentlich noch mehr, nämlich auch Langstreckenraketen. Das sei entscheidend, um verlorenes Gebiet zurückzuerobern, heißt es. Da wollen die USA aber wohl nicht mitmachen, um den Konflikt nicht noch weiter eskalieren zu lassen. Deshalb soll aber auch darüber gesprochen werden, wie dieser Krieg denn bitte irgendwann auch mal beendet werden kann.
0: Nochmal eben zurück zu diesem Patriot-System. Ist das denn so wichtig? Kann das so viel helfen? Ja.
3: Experten sagen, ja, auf jeden Fall. Die Ukraine, die hat ja schon Flugabwehrsysteme da. Aber diese Flugabwehr, die könnte die militärische Lage in der Ukraine wirklich entscheidend verändern, heißt es. Denn die ist wirklich sehr gut darin, Marschflugkörper, Flugzeuge, Raketen, Drohnen zu erkennen und auch abzuwehren, auch in größerer Entfernung und in größerer Stückzahl, was auch wichtig ist, sagt auch der ukrainische Militärexperte Oleksei Melnik. Wenn patriot Systeme schon jetzt in ausreichender Zahl in der Ukraine Wären und
1: eingesetzt würden, würden sie alle Bemühungen Russlands zunichte machen. Daher muss jedes neue System, und besonders ein so effektives System beim Kreml, nur Empörung hervorrufen, weil es große Zweifel an den Hoffnungen weckt, die sie noch haben.
3: Ja, dadurch könnte das russische Militär seine Strategie, also diese Infrastruktur der Ukraine kaputt zu bomben, vielleicht dann auch nicht mehr aufrechterhalten.
1: Wie hat denn die russische Führung auf diese Ankündigung reagiert, also dass die USA jetzt liefern wollen?
3: Ja, der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu, der wirft dem Westen vor, dass der Krieg dadurch in die Länge gezogen wird. Aber die russischen Streitkräfte, die würden halt trotzdem weitermachen. Und auch Kremlsprecher Dimitri Peskov, der macht dem Westen Vorwürfe.
1: All dies führt natürlich zu einer Verschärfung des Konflikts und verheißt tatsächlich nichts Gutes für die Ukraine.
3: Das hat auch Russlands Präsident Putin heute betont und auch von Aufrüstung gesprochen und von mehr Soldaten für die Streitkräfte. Da gäbe es die volle Unterstützung im Kampf gegen die Ukraine. Dafür soll es auch keine finanziellen Grenzen geben, hat Putin gesagt. Die Ziele, die würden erreicht werden, auch wenn es lange dauere. Und er hat auch angekündigt, dass eine neue russische Hyperschallrakete sehr bald einsatzbereit sein soll. Diese Interkontinentalrakete, die kann auch mit Atomwaffen bestückt werden. Und Putin hat heute auch gesagt, dass die Kampfbereitschaft der Atomstreitkräfte Kräfte verbessert werden soll. Also von russischer Seite wird jetzt einfach weiter gedroht.
0: Was sagt denn eigentlich Deutschland zu diesem Zelensky-Besuch in den USA? Findet das die Bundesregierung gut? Denn die will ja keine Patriot-Flugabwehr in die Ukraine liefern. Ja.
3: Ja, das ist offenbar auch nach wie vor so, aber die Bundesregierung sagt, dass sie den Schritt der USA unterstützt. Der Besuch von Zelensky in Washington sei ein sehr, sehr positives Zeichen, hat Regierungssprecher Steffen Hebelstreit heute gesagt. Und Deutschland könne bei Bedarf auch helfen, ukrainische Soldaten an diesem neuen Waffensystem auszubilden. Das dauert ja auch dann noch eine gewisse Zeit. Aber aus Deutschland sollen diese Patriots halt nicht kommen, wenn auch die Ausbildung hier stattfinden könnte. Also gerade erst seien ja auch drei solcher Systeme Polen zugesagt worden und weitere würden halt aus Deutschland nicht zur Verfügung stehen.
1: Die USA wollen die Ukraine weiter unterstützen im Kampf gegen die russischen Streitkräfte, auch mit Patriot-Flugabwehrsystem. Der ukrainische Präsident Zelensky reist deshalb heute in die USA. Informationen waren das von Klaus Janssen aus dem Deutschlandfunk nova nachrichten team
0: Es klingt ja sehr vernünftig, muss man sagen, dadurch aber leider auch ein bisschen Spaß befreit.
2: Ja, es geht ja schon mal weniger Salz, weniger Zucker. Weniger Fett, mehr pflanzenbasierte Ernährung. Also mhm. leisten wir einen Beitrag erstmal für uns selber, für unsere eigene Gesundheit, für die Lebensqualität.
1: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat heute eine Ernährungsstrategie vorgestellt und die klingt nach sehr viel weniger.
0: Manches soll einfach sehr viel weniger in Zukunft gegessen werden. Dafür mehr Obst, mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte.
1: Ja, wieso es dafür jetzt eine Strategie braucht, sprechen wir darüber mit Dirk-Oliver Heckmann aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Grüß dich Dirk-Oliver. Ja, hallo. Wie
2: sieht denn die Ernährungsstrategie bis auf weniger denn genau aus? Also das ist ein Eckpunktepapier von zehn Seiten Dicke sozusagen mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen. Vielleicht mal die wichtigsten Nummer aufgezählt. Die aktuellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die gibt es nämlich, die soll zum Standard in Mensen und Kantinen gemacht werden. In staatlichen Kantinen, da soll ein Bio-Anteil von 30 Prozent festgeschrieben werden. Private Anbieter, die sollen dabei unterstützt werden, dieses Ziel zu erreichen. Und noch eine andere Maßnahme, die auch nicht ganz unentscheidend und unwichtig ist in Kinderprogrammen im Fernsehen beispielsweise. Da soll Werbung für Zucker- und Kalorienbomben verboten werden. Ja, und vielleicht der letzte Punkt noch. Äh, außerdem soll das Vernichten von Lebensmitteln auch reduziert werden. Da werden ja jedes Jahr Millionen von Tonnen Lebensmittel hier in Deutschland alleine zerstört und mhm. vernichtet. Ähm, allerdings ist es auch ein Vorhaben, das sich auch schon die letzte Bundesregierung vorgenommen hat. Da müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Das hat sich ja alles, Jem mir wahrscheinlich nicht selbst ausgedacht. Wer hat denn an diesem Konzept mitgearbeitet? Yeah.
2: <sighs> Also da haben Verbände mitgearbeitet, Bauernverbände, Verbraucherverbände, ein ganzer Strauß an, an Organisationen und Gruppierungen ist da bei den Vorbereitungen dabei gewesen und insofern ist das auch das meiste von dem denke ich auch eingeflossen, was da eben auch diskutiert worden ist. 30%
1: Prozent Bio in der Kantine, keine Zuckerwerbung bei den Kids und äh, weniger
2: wegwerfen. Wie soll das alles umgesetzt werden? Also das Ganze sind, habe ich ja gerade schon gesagt, erstmal nur Eckpunkte, die im Kabinett jetzt verabschiedet worden sind. Da muss das Ganze noch in Gesetze und in Verordnungen gegossen werden, dann muss das auch dementsprechend ins Parlament. Also zum Beispiel bei den staatlichen Kantinen, da soll festgelegt werden, habe ich gerade schon gesagt, 30 Prozent Bio-Anteil bei privaten. Da will man es wie gesagt unterstützen, dieses Ziel zu erreichen, denn da sind die Eingriffsmöglichkeiten beschränkt und da muss man mit weniger ja extensiven Maßnahmen rangehen, um da eine positive Entwicklung herbeizuführen.
0: Das sind ja alles Vorschläge, die haben wir schon mal gehört. Da ist ja jetzt nichts wirklich ganz, ganz Neues dabei. Warum kommt denn Östemir jetzt gerade drei Tage vor Weihnachten auch noch damit um die Ecke?
2: Das Ganze ist im Koalitionsvertrag vereinbart gewesen, zwischen SPD, Grünen und FDP, nämlich bis 2023 eine solche Ernährungsstrategie vorzulegen. Ja, und äh, jetzt ist er gerade ein paar Tage über den Durst sozusagen, ein paar Tage vorher, an seinem eigenen Geburtstag übrigens, da hat er sich ein, selber vielleicht auch ein bisschen Geburtstagsgeschenk gemacht, hat er diese Strategie, äh, zumindest, die, zumindest die Eckpunkte dafür, durchs Kabinett gebracht.
0: Wie sind denn die Reaktionen auf diese
2: Strategie? Unterschiedlich kann man sich ja vorstellen. Ich habe gesprochen mit Albert Stegemann, dem ernährungspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, der hat mir gesagt, ja, in der Analyse sei man sich völlig einig. Es sei erschreckend, wie stark das Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen wachse. Aber mit Verboten, da kommen wir mal nicht weiter, hat er gemeint, sondern eher mit Ernährungsbildung. Man müsse besser vermitteln, was gesund ist und was nicht. Auch der Aspekt Sport wäre ein wichtiger Aspekt. Am wichtigsten aber sei, dass keine ideologische anti fleisch gefahren würde. Und ich habe auch gesprochen mit Ingrid Hartke, Sie ist Haupt Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. Sie hat äh, gesagt, äh, gesprochen davon, dass es ein per Masterplan sei. Natürlich sei es richtig, besser aufzuklären. Aber von Quoten, da halte sie gar nichts. Denn Bio sei auch nicht automatisch gesünder oder nachhaltiger. Je nachdem, von wo das auch her transportiert wird. Ja, und vegetarische, vegane Angebote seien bereits jetzt schon erfolgreich in Kantinen platziert worden. Und eine Mehrzahl von der Verbraucherinnen und Verbraucher, die seien einfach nicht bereit, für Bio mehr Geld auszugeben. Also die Debatte ist ähm, gerade eröffnet und ob das Ganze noch eine Veggie Day Debatte wird oder eine Verbotsdebatte, das wird man noch sehen.
1: Wir können nicht feststellen, ob es heute Gemüsekuchen <lacht> gibt bei Bundeslandwirtschaftsminister Chem Özdemir. Interessieren aber wird's mich aber. Was wir wissen ist, am 21. Dezember hat er Geburtstag. Heute 57 Jahre wird er alt und er hat die Ernährungsstrategie der Bundesregierung heute vorgestellt. Erklärt hat uns das Dirk Oliver Heckmann aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Lieben Dank dir. So einen Krisengipfel wegen Arzneimittelknappheit will er nicht? Nein, wir müssen jetzt handeln. Wir können uns keinen Gipfel leisten. und wir wissen ja auch im Prinzip, was zu tun ist. Wir brauchen schnelle Lösungen für die Kinder. Und wir müssen das Problem an der Wurzel anfassen. Die Preise sind für die Nachahmerprodukte in Deutschland zu niedrig geworden. Da haben wir die Preisschraube überdreht, zu viel Ökonomie. Gesundheitsminister Karl Lauterbach gestern im ZDF-Fernsehen, nachdem er seine Pläne gegen Arzneimittelknappheit in Deutschland mal vorgestellt hat. Das sind im Wesentlichen drei
0: Punkte. Die Preise auf wirklich versorgungsrelevante Kindermedikamente. Die sollen erhöht werden, die Krankenkasse soll es zahlen. Apothekerinnen und Apotheker sollen mehr selbst mischen. Da sollen die bürokratischen Hürden runtergefahren werden. Und langfristig sollen mehr Medikamente in der EU hergestellt hm. werden.
1: Was das jetzt konkret gegen akut fehlende Fieber, und Antibiotika bringt, sprechen wir drüber mit der Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Regina Overwiening, jetzt bei mir am Telefon. Hallo.
5: Hallo, Herr Jan. Hallo, Frau Orbach. Hallo.
1: Wie viel Entlastung bringen denn die Pläne von Herrn Lauterbach für den akuten Engpass? Was meinen Sie?
5: Also für eine mittelfristige und langfristige Lösung sind diese Vorschläge gut brauchbar. Es ist auch richtig, wir begrüßen das ausdrücklich, dass hier in diese Richtung jetzt gedacht wird, dass die Festbeträge, dass die Rabattverträge, dass das alles auf den Prüfstein gestellt wird und dass diese Spirale nach unten, diese Preisspirale, dadurch auch gebremst werden kann und wir dadurch auch möglicherweise wieder neue Arzneimittelproduzenten für Deutschland gewinnen können. Kurzfristig sehe ich da sehr wenig an, Effekten. Wir haben ja jedoch die meisten Dinge, die langfristig angedacht sind. Kurzfristig wäre wichtig, die Apotheken zu entlasten bei der Lösung der Arzneimittelengpässe. Denn wir sind ja diejenigen, die am Point of Care sitzen, bei uns trifft das alles zusammen. Alle Fehler, die in den Schritten zuvor gemacht worden sind, die haben wir zu lösen vor Ort. Und da bräuchten wir als Apothekerinnen und Apotheker vor Ort mehr Rückendeckung und auch entsprechende auch materielle Unterstützung, damit wir diesen riesigen Zeitaufwand
0: gut bewältigen können. Bleiben wir doch mal direkt beim Thema Geld. Lauterbach sagt ja auch, dass alles zu billig ist. Jetzt sollen ja unter anderem die Preise steigen auf wirklich versorgungsrelevante Kindermedikamente, Stichwort Fiebersaft zum Beispiel. Kommt das denn nicht nur einfach dann der Pharma? Pharmaindustrie zugute?
5: Na, man muss schon bedenken, dass die Pharmaindustrie in Deutschland auch einen großen Anspruch erfüllen muss, was Sicherheit betrifft, was Dokumentation betrifft, was die, auch die Fälschungssicherheiten betrifft und Qualitäten in Gänze. Da haben wir hohe Ansprüche, was ja auch richtig ist. Und wenn wir diesen hohen Ansprüchen gerecht werden wollen, ist es ja auch wichtig, dass man auf der anderen Seite dafür eine entsprechende Vergütung bekommt. Ich weiß, dass es Firmen gibt, die sich aus dem zur deutschen Produktion zurückgezogen haben, weil sie bei den Säften draufgezahlt haben. Und das kann man natürlich von niemandem erwarten. Das, glaube ich, ist für alle nachvollziehbar. Aber
1: ist das nicht einfach nur eine schlechte Berechnung? Ich meine, eine Grippesaison, die ist jedes Jahr. Jetzt hat man eine Pandemie gehabt. Okay, dann kann man auch davon ausgehen, dass das Immunsystem von vielen, auch von den Kleinsten, vor allem ein bisschen schwieriger äh, unterwegs ist. Atemwegserkrankungen gibt es halt öfter, wenn man sich nicht mit kleinen Infekten immer auseinandersetzt. Also warum steht man da jetzt so vor? vor der Mauer. Und warum kann man solche Engpässe auch von Apothekerseite nicht einfach umgehen?
5: Ja, das würde ja bedeuten, dass wir alle Lieferketten noch weiter gut funktionierend hätten. Und sie wissen, dass wir große Krisen zu bewältigen haben. Die Covid-Krise, jetzt der Krieg Russland, Ukraine. Das führt natürlich weltweit auch dazu, dass Lieferketten nicht in der Form funktionieren, wie wir das gewohnt waren und auf die wir ja auch aufgebaut haben. Auch unsere Systeme haben wir danach ausgerichtet. Wenn Sie sich vorstellen, dass in China möglicherweise aufgrund der Null-Covid-Strategie ein Fabrikstandort nicht produziert für eine bestimmte Zeit, dann kann eben für diese Zeit auch dieses entsprechende Produkt und wenn es ein Arzneimittel ist, eben nicht, dass Arzneimittel nach Europa verfrachtet werden. Oder wenn irgendwelche ähm, Handelswege gesperrt sind, dann kommt da auch kein äh, Schiff dadurch oder wer auch immer. Aber also Frau das Frau ist, glaube ich, multifaktoriell. Ne? Das wäre es denn da nicht sagen.
0: eine Möglichkeit? Und das ist ja auch ein Vorschlag von Herrn Lauterbach, dass es das einfach wieder viel mehr selbst gemacht wird. Ich meine, das, dafür sind auch eigentlich Apothekerinnen und Apotheker auch da, dass sie die Medikamente selbst herstellen.
5: Wäre Auf das, jeden Fall. Ja, das, das machen wir auch. Also wir, es ist ja einer der... Ähm eine der Antworten, die wir jetzt geben, dass wir auch Arzneimittel selber herstellen, seien es Zäpfchen, seien es Säfte und äh, versorgen damit auch. Ich habe das gerade selbst in meiner Apotheke, haben wir jetzt eine Reihe von Paracetamol-Zäpfchen hergestellt, 75 Milligramm, ganz niedrig dosiert für die ganz Kleinen, damit die gut versorgt werden können. Aber das ist natürlich zeitaufwendig. Das kriegen Sie nicht für ja mal eben zwischendurch, zwischen Tür und Angel geregelt. Wir brauchen auch dazu das Personal und ähm, das Personal, ja, auch das haben wir nicht. Ne? Also wir müssen gucken, dass wir das ähm, hinbekommen. Deswegen meinte ich ja, die, das wäre wichtig, dass wir die Unterstützung des, ähm, der Politik haben, damit Apotheken das alles leisten können, auch weiterhin leisten. Wir tun es ja im Moment, nur ähm, der Druck mhm. wird immer größer. Und deswegen bin ich äh, da wirklich mhm. ganz gespannt, was Politik ähm, sich da noch einfallen lässt, um uns zu unterstützen. Ja,
1: unfassbare Aufgabe auf jeden Fall für viele Apothekerinnen und viele Apotheker. Sie sprechen es an. Gabriele Regina Overwiening war das, Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Wir haben über die Medikamentenknappheit gesprochen und die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, was dagegen zu tun. Lieben Dank fürs Gespräch. Du hast einen Dackel, Steffi. Das, ja, ich habe einen Dackel. Genau, den haben wir ja schon das ein oder andere Mal im ein oder anderen Audio. <lacht> der, der, war, der war schon mal mit hier. Ja, guck mal. Hat man gehört. Der eigentlich mal ein Weihnachtsgeschenk? Nee. Überhaupt nicht. Null.
0: Den habe ich mir selber gekauft und ich habe es auch wirklich mir ganz, ganz vorher lange überlegt, ob ich es ja, mache.
1: Das ist richtig so. Bei einigen Leuten ist das nämlich nicht so. Da sitzt dann plötzlich zu Weihnachten oder nach Weihnachten ein Welpe äh, unterm Baum. Hoffentlich ist die Schleife abgekommen und das ist nicht immer gut.
0: Warum das bei Tierheimen aber gar nicht gut ankommt und wie man es besser macht, wenn man ein Haustier haben möchte, das klärt unsere Nova Reporterin Celine Wegert für uns.
6: Haustiere sind kein Weihnachtsgeschenk. Das ist für Gabi Schwab vom Tierheim in Bremen eine ziemlich klare Sache.
4: Von keiner seriösen Organisation und von keinem seriösen Tierheim bekommen Sie jetzt ein Tier noch zu Weihnachten. Und das sollte man eben auch nicht machen, weil es eben viel zu stressig ist. Alle wollen den Hund sehen. Es ist immer ein bisschen Trubelweihnachten und Silvester, Silvester die Knallerei.
6: Selbst Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir warnt davor, Tiere zu verschenken.
3: Dann irgendwann mal, wenn der Alltag wieder da ist, merkt man, man ist überfordert, man hat die Zeit nicht. Es passt gerade nicht mehr oder auch das Tierfutter ist nicht gerade billig und dann geht man halt ins Tierheim und gibt es dort wieder ab.
6: Aber wie machen wir es denn dann richtig, wenn wir eigentlich schon ganz gern Haustier hätten? Gabi Schwab sagt, am besten erstmal Zeit nehmen für die Entscheidung.
4: Wer sich wirklich einen Hund zulegen möchte, sollte das ins nächste Jahr schieben oder zwischen den Feiertagen einfach mal ins Tierheim gehen und mal schauen. Weil die Tierheime haben ja trotzdem die meisten zumindest geöffnet. Das heißt, man kann sich ein Tier aussuchen, man kann sich für ein Tier interessieren. Nur die Abholung ist dann wirklich erst im Januar.
6: Und dann macht es auch Sinn, dass wir erstmal so eine Art innere Checkliste durchgehen, bevor wir so eine Entscheidung treffen.
4: Also ganz wichtig, passt ein Tier überhaupt in mein Leben? Das ist das Allerwichtigste. Passt es in mein tägliches Leben, in meinen zeitlichen Ablauf und in meine Lebensumstände? Sind alle damit einverstanden? Habe ich genug Zeit und habe ich genug Geld?
6: Und gerade diese letzten zwei Punkte, die sollte man echt nicht unterschätzen, sagt auch Lara. Ihre Hündin Bella kommt aus dem Tierschutz und hat davor in Polen auf der Straße gelebt. Bella habe ich damals in einen Hundekindergarten geschickt, zur Sozialisierung mit anderen Hunden. Wir waren zweimal die Woche in einer Hundeschule. Das hat schon viel Zeit und viel Geld gekostet und ähm, damals war ich in einer Ausbildung, hatte also eigentlich gar nicht so viel Geld und ähm, würde es jetzt anders machen. Es hat damals irgendwie funktioniert, aber ich würde mich jetzt irgendwie ähm, finanziell eher absichern, bevor ich mir ein Tier nach Hause hole. Vor allem, weil das Futter tatsächlich noch am wenigsten kostet. Obendrauf kommen Versicherungen, Hundesteuer und Tierarztkosten. Und wenn wir aber schon mal wissen, okay, diese Basics, die kann ich stemmen, dann geht's weiter mit der Suche nach dem richtigen Haustier. Gabi Schwab vom Bremer Tierheimrät
4: nicht aus dem Internet, nicht von Ebay, sondern wirklich ins Tierheim gehen oder sich an eine seriöse Tierschutzorganisation wenden. Es dauert alles ein bisschen länger, aber dann bekommt man auch wirklich das Tier, was zu einem passt. Und es wollen ja alle glücklich werden.
6: Das Gute ist, wenn wir uns ein Haustier im Tierheim aussuchen, dann bekommen wir eine Beratung mit dazu. Also egal, welches Tier wir haben möchten. For free ist das Ganze aber nicht. Auch das sollte man wissen. 250 Euro kostet es zum Beispiel im Bremer Tierheim, wenn man einen Hund adoptieren will.
4: Das ist der Obolus, um das Tier zu übernehmen. Unsere Tiere sind ja alle geimpft, gechippt, sind medizinisch versorgt und so weiter. Und wir können die Tiere ja auch nicht verschenken. Das deckt ja für unsere Kosten auch nur einen ganz kleinen Teil ab.
6: Also halten wir fest, auch wenn es auf die Art vielleicht keinen Weihnachtswelpen unterm Tannenbaum gibt, das Tierheim sorgt zumindest dafür, dass wir bei der Haustiersuche keine bösen Überraschungen erleben. Und der wahrscheinlich schönste Pluspunkt, man schenkt dem Tier ein neues Leben, so wie bei Lara und ihrer Bella. Sie hat sich damals nämlich schon ganz bewusst für einen adoptierten Hund entschieden. Weil ich schon immer fand, dass es das schade ist, um die Tiere, die in den Tierheimen sitzen, dass die selten eine zweite Chance bekommen, ein liebevolles Zuhause zu finden, weil sie eben nicht mehr ganz so niedlich sind wie die frisch herausgeputzten Welpen beim Züchter. Und im Gegensatz zum Hund unterm Weihnachtsbaum werden diese Tiere dann hoffentlich seltener vor die Tür gesetzt.
0: Also wenn ihr noch nichts habt zu Weihnachten, kauft alles, aber kein Tier.
1: Kommt vielleicht erstmal gut an, aber ist auf Dauer, wie wir gerade gelernt haben von Celine Wegert aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Keine gute Idee.
5: Deutschlandfunk
0: Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
3: Deutschlandfunk Nova.